0: Estás escuchando, Estás
1: escuchando.
0: Oiga, podcast. Oiga Podcast Lo que querés escuchar
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Smoda, seguro me olvido de alguien un podcast sobre series y sobre películas En realidad sobre entregas de premios Pero bueno, entregas de premios no va a haber por un rato seguro Porque seguimos en cuarentena por el COVID eh, Mi nombre es Toba Traglia y estoy acompañado como siempre por Saint Miley Hello Fera Risa Olis Danusa desde España
1: Hola, ¿qué tal?
2: Y con un invitado especial para tratar eh, lo que vamos a, sobre lo que vamos a hablar hoy El señor Bomba Mastro. ¿Cómo estás, Bombi? Hola, ¿todo bien?
3: ¿Todo tranquilo? Soy el gallo Claudio En, en Space Le agarró la, la COVID le agarró sí. Sí, sí, sí.
0: La COVID escénica El COVID
2: Bien, hablando de, del COVID ¿De qué vamos a hablar en este maravilloso episodio de Smoda? Tenemos una temática en particular Hoy no solamente vamos a recomendar cosas que vimos o cosas que estuvimos viendo Vamos a hablar de una serie en particular ah,
0: Dilo tuyo, risa Que la diga Fermín
2: Hoy vamos a hablar sobre el
4: último baile
2: Qué horrible que es en español el nombre, ¿no? Es muy feo, es muy feo uh, Para no, no mí está si es buenísimo Es que en inglés es, que en inglés es muy lindo ¿Pero por qué no, sí, por qué no sería el, la última danza, por ejemplo, en español? La no, danza. la
1: última danza es peor ¿Por qué no? ¿Todavía?
4: ¿qué, ¿Qué querés? ¿Traducir películas para las productoras? La vos? ¿Eso danza. es tu, tra-
3: tu laburo que traducís así? Sí, la,
2: la última coreo
3: <risa> eh, Hay un tema de Gauchito G que se llama el último baile
2: y aparentemente, como nos nos vamos enterando a lo largo del documental, esta serie documental de Netflix que tiene 10 episodios, es un término que en su momento se usó un montón. Yo era algo que no había escuchado nunca, nunca. Yo
1: no tenía ni idea de absolutamente nada antes de ver la serie y aprendí todo viendo la serie, por supuesto. A mí me
4: parece que, que bueno, después vamos a hablar sobre lo que generó y cómo repercutió, pero por ejemplo, Paloma me manda mensajes todo el tiempo diciendo, ¿cuándo vuelve el básquet? Onda, ahora es fanática del básquet y me encanta, me fascina. Bueno, quiero
2: decir que a mí me pasó exactamente lo mismo. Bueno, si no no, saben de qué estamos hablando, estamos hablando de The Last Dance, una serie que abarca la carrera de... Eh, Michael Jordan a lo largo de su su carrera, no solamente los inicios de su carrera basquetbolística, sino también fundamentalmente la carrera importante dentro de los Chicago Bulls, Eh, con Michael Jordan como protagonista principal, pero con un montón de personajes secundarios muy, muy importantes, lo tenemos a Scottie Pippen y a Dennis Rodman. Eh, también y bueno, un montón de otros personajes que hay que vamos conociendo, tal vez las personas que no somos tan afines al básquet vamos conociendo a lo largo de los episodios. Lo que está buenísimo justamente es que te genera eso mismo que vos decís, Fer, de que yo ahora realmente tengo ganas de, de prestarle atención a la NBA. O sea, tal vez pongo un partido y me aburra, eh, pero, o lo deje de fondo, pero es como que es algo que tengo ganas de empezar a, a seguir. Y eso, obviamente, me parece que es una ilusión generada a a través de cómo está contada la historia, ¿no? Te te lo cuentan de una manera tan épica, todo, que vos decís, la puta madre, ¿será así realmente todo lo de la NBA?
1: Yo creo que más allá del juego, lo que me gustó mucho aprender y ver de la NBA es todo el humo que hay alrededor. Tipo, Me encanta el teatro, eh, todo el espectáculo que hay alrededor de la NBA, me parece fascinante, y creo que si empiezo a consumir básquet después de esto es solamente por el espectáculo.
4: Obvio, es que la, si vos charlas con alguna persona que sabe de básquet te va a decir el, el verdadero básquet de alto nivel competitivo es el básquet europeo, pero, pero la NBA es eso y me encanta porque es como que todo el planeta NBA está consciente de eso, ellos constantemente están diciendo esto es un show y yo tengo que dar el 100% para la gente, claro. y es para las cámaras, es como que es obvio esto todo show franquicia ropita a es que mismo de si hecho, le prestaba atención
2: un poco a la farándula sí. de Estados Unidos siempre algo del básquet aparece porque eh, no me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior que salió un montón en, en los medios de farándula yankee sobre todo lo que pasaba con Drake que iba a ver a los partidos de los Toronto Raptors son sí eh, sí. Y que estaba ahí al, al costado de la cancha como eh, como espectador VIP, pero bardeándose con, con curry o cosas por el estilo. Eh, entonces tiene un gran nivel de, de, de puterío, si uno quiere decirle sí, así Sí, encima el los,
1: bas- los baquet- basquetbolistas, no sé hablar, eh, están siempre tipo, saliendo con, con estrellas, con gente famosa claro. y juntándose con gente de, de, de la farándula. Entonces Psh. terminan siendo parte de la farándula.
0: Yo nunca tuve ningún acercamiento con el básquet, jamás. Y todos los nombres que escuchaba que me me resultaban conocidos, creo que los sé por las películas, por las series, por, bueno, sacando Space Jam, que es otra cosa, ¿no? Los demás, (risa) Magic Johnson, ponele. O los más contemporáneos, como Kobe. Claro. Eh, Como que, no sé, son nombres que, que escuché en algún lado, nunca les había prestado atención. Sí me trajo muchos recuerdos ver todo esto de los Bulls, porque yo en esa época, en, en el auge de los Bulls, lo juntábamos muchos con los hijos de de la de una prima de mi, de mi mamá, que eran más grandes, y eran muy fanáticos, muy fanáticos de Jordan y muy fanáticos de los Bulls. Y me acuerdo de estar en su habitación y ver los póster, ponele, y ver imágenes que me hacían acordar eso, muy noventas todo, hermoso sí. eh, Como que me trajo esos recuerdos como pre, post, pre y post, especially. O sea es lo es, que, es lo único eh, que me puede marcar de esto. O sea. Vos
3: cuando eras chica vivías en Illinois. No. Illinois. <risa> es
0: me Mi parece primo, que. Es, mis eh, primos eh, eran de, o sea, vivían en Mataderos. <risa> que también está Nueva en Chicago.
4: <risa> Matad- en, en Mataderos.
0: Mataderos. Eh, también Chicago. Mataderos pero no Chicago. Eran, pero no eran de Chicago, creo que eran de Racing, no sé, sí, no los vi nunca más. Pero. Eh, <risa> Eh, me acuerdo a ese toro rojo en esa habitación hasta que creo que me da un poco de miedo y nada eso es todo lo que aportar en mi infancia
4: es que es que es es, a ver, es como es, lo, lo tratan en el documental michael jordan como que genera una figura pública que nadie en el, en el básquet había generado digamos como que logra una conexión con, con toda la gente ya sea por la marca de ropa por lo que sea por lo que vos quieras decir por ejemplo mira o sea yo tengo esto. Fer está mostrando. Sí. Tengo una camiseta de los Wizards. Quiero que, que miren el tamaño. O sea, está bien que yo no soy, no soy parámetro sí. de nada. Eso es un corpiño. Yo tenía Qué
1: lindo el top deportivo tenía... que te compraste, Fer. <ríe> un crop top.
4: Lo compré en una feria americana. No, pero yo tengo esta camiseta desde que tengo 6 años y. O sea, y yo iba a básquet y tiraba con la, la pelota desde abajo. O sea, ni siquiera tiraba como se tira. Y siempre fui un queso, pero siempre era como. Michael Jordan, ¿me entendés? Y en mi puta vida había visto un partido de Michael Jordan, había visto Space Jam, claro. pero yo estaba enamorado, es que, ¿me entendés? Yo estaba justamente enamorado. Una de las cosas eso. que te
2: muestra la serie es que Michael Jordan pasó a ser algo así como como lo que es Coca-Cola o como que es lo que es McDonald's, uno uno aprende intrínsecamente lo que es McDonald's o lo que es Coca-Cola, nadie te explica lo que es. Y uno, uno sabe quién es Michael Jordan, nadie te tiene que explicar que fue uno de los mejores jugadores de la historia del básquet. Uno conoce no, el nombre sí. o vio algo o tiene una zapata, alguien tiene una zapatilla Jordan o una remera o una gorra de los Chicago Bulls. Es como que el tipo se convirtió en una marca Y bueno, también también un poco la serie te muestra lo que significó para él, ¿no? Ser esa cara pública constantemente y tener eh, un micrófono en el culo y una cámara en la frente todo el tiempo. Eh, Por
0: favor, no tenía paz. No tenía
2: tenía paz. Y bueno, respecto a lo que decía Fer de, de la infancia, o sea, esta es una serie que me hubiese gustado mucho ver en mi casa con mi familia porque mi familia se vive... Muy fuerte el básquet, todos aman el básquet, mis dos hermanos más chicos juegan, mi viejo jugó toda la vida el básquet, incluso ahora si, eh, ahora cada tanto también juega partidos de, de veteranos, y, y la deben haber visto abrazados, llorando entre todos, porque siguen la NBA, siguen la Liga Nacional, van a ver partidos de... O sea, mi viejo se fue con mi hermano a Salta a ver un partido de la Liga Nacion- Nacional, o sea, les gusta el básquet en serio, y, y mi viejo vivió todos estos partidos, entonces el haber visto esto de haber sido... Eh, realmente muy fuerte porque a ver también compartí la foto que tengo con Scotty Pippen en su momento yo no tenía ni idea quién era ese tipo mi hijo me dijo en ese momento este tipo con el que nos sacamos la foto es el segundo mejor jugador de básquet de la historia después de Michael Jordan eh, y en ese momento yo te juro no tenía idea y mi viejo estaba casi llorando y vos
4: dijiste pero papá what about chapu no, no, no es eso <risa> <institución de> <risa> pero,
0: sea, pero y es que,
2: claro ¿Y bueno en ese momento era mucho más cercano a lo que fue todo lo de la generación dorada que, el, que la NBA porque esto fue claro, en el 2010 ¿en qué año? la generación dorada claro. fue en el 2004 si no me equivoco y me acuerdo que yo tenía eh, eh, habíamos ido de vacaciones a eh, Entre Ríos a las Termas de Colón y, eh,
3: y estaba Scotty Pippen. Estaba Scotty Pippen en la terma. Tomando mate en chancletas.
1: Evidenciando lo mal que le pagaban los jugadores. Claro. Este, es este es el único entre lugar donde ríos. me pude de
2: vacaciones. Entre Ríos, Argentina. Bueno, estaba toda la generación dorada en el mismo hotel que nosotros. Eh, y obviamente le pedimos que nos firmaran mm. una camiseta. Que mi vieja, años después, tiró a la basura porque pensó que estaba sucia. Eran todos los autógrafos de la generación no, Torá. ¡No! Pero bueno, eh, nada.
0: ¿No la mataron tus hermanos? Sí,
2: fue, un, fue una tarde poco... Cancelada,
0: un drama, bancher, Alto reina. drama familiar. Fue una
2: tarde Imagina. poco amena. Bien, y, y respecto sobre cómo seguir hablando de esta serie... Eh, bueno, acá esta es la parte en donde si no viste la serie, pone pausa y anda, anda a verla. Porque si bien es un documental de algo histórico que pasó y podés leerlo en cualquier lado, va a haber técnicamente spoilers. Eh, quiero empezar con una crítica. Atentis. Okay. A ver. Porque tal vez me llamen Petero. Pero petero. siento siento no? que. Claro, es mi, mi función ah. en, esta, en este podcast. Siento que hubiese sido un poco mejor. Si hubiesen contado la historia de manera lineal. Excepto, excepto el principio donde. O sea, al principio de, de, de. la serie que te cuentan. Te cuentan que le, le dice que este Krause, que uno aprende a odiar a los 20 minutos de, de serie, eh, le dice que no le va a renovar el contrato al entrenador. Y Michael dice: si no le renueva el contrato a Phil Jackson, yo no juego más. Así empieza la serie. Estaría, hubiese estado bueno que a partir de ese momento hubiesen contado las cosas eh, de manera lineal, no yendo y viniendo. Porque siento que hubo momentos en los que presta un poco a la confusión. O sea, en el episodio en el que te cuentan la historia yo de Dennis Rodman. Yo de
1: acuerdo con eso.
2: En... Yo también.
1: Yo me, yo me marido, perdí. Sí, una guasada. Y acá Fermín nos va a mandar a la mierda.
4: Sí, nada, no nos es va que a mandar a la mierda. Me parece que, o sea, eh, entiendo lo que dicen, pero no me parece que sea onda dark que vos no sabés en qué momento está volviendo o no está volviendo. No, o sea, hay, una línea, hay una línea cronológica que dice, nos vamos tantos años atrás. Me parece que es fundamental, que es de, de lo que yo más me enamoré del documental, que es del montaje, me parece que es esencial que esté montado de esa forma porque a vos te hace desarrollar un montón de sentimientos yendo y viniendo, que entendés todo el camino de los Bulls. Ese último año volviendo constantemente al pasado. Como que... Yo creo que si si vos mirás, si vos mirases nada más el último año, no llegarías a conectar de la misma forma si te hubiesen dado toda la información antes.
1: Yo sobre eso quiero decir que podrían haber hecho que en el primer capítulo te cuentan parte, el inicio de todo lo que es el último año, y después el resto de la serie vaya de forma lineal y el último capítulo sea como el último capítulo. El tema es que a mí el último capítulo me dejó como, como que me faltó algo. Siento que, como que. no sé, como si se hubiese quedado corto. No sé qué esperaba. Sí, te, te,
4: hubiese, te hubiese gustado pero... que aparezca después. Eh, Phil Jackson nunca más volvió a dirigir estas cosas así. No, no, no. Igual Phil Jackson después se fue no a no los Lakers. Ah.
1: Pero, pero no sé. Fue como que, como que me pareció, no sé. No sé. Me faltó algo en el último capítulo. Yo
3: coincido con lo que dijo Fermín. Que para mí el, el tema este de ir y venir te hace sentir emociones que no sentiría si lo cuenta lineal, pero también creo que la última temporada, según lo que muestran en las otras, no fue la más épica. No fue la más épica. Para mí fue mucho más épico el, el, el doblete después cuando vuelve. Sí, hay... Ese que, que un, tal vez hay episodios que enfermo, que el otro se rompe. o sea, Claro. Me pareció mucho más épico.
2: Eh, Para mí, lo que hubiese estado bueno... eh, Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos el episodio, viste que los primeros tres episodios, es como que en el el primero te te introducen a Michael Jordan, en el segundo a Scottie Pippen y en el tercero a Dennis Rodman. Cuando te introducen a Dennis Rodman, es el mismo episodio en el cual después te cuentan todo el tema que los Bulls tenían con los los Pistons. ¿Y qué pasa? Uno Mm. llega a que Dennis Rodman empieza a jugar en los Bulls y después te muestran todo el kilómetro que hay con los Pistons donde jugaba Dennis Rodman Juan. entonces es como que claro claro,
4: claro de, porque Dennis Rodman no es protagonista de los primeros tres campeonatos que
2: tienen los Bulls claro pero pues bueno, no importa pero
1: ahí es como que no entiende como que sentís que él ya estaba jugando en es los Bosa. Bulls pero en realidad en todo ese capítulo en ningún momento estaba jugando en los Bulls ¿entendés? Bueno, Eso sí, es ahí lo que... les voy
4: ahí les voy a dar la derecha Me, eh, na, o sea estoy de acuerdo con la decisión nar- temporal narrativa Pero me parece que en algunas partes las manejaron mal. Por ejemplo, pudieron haber aclarado en algún momento que Dennis Rodman nada más jugó la la segunda etapa. Más allá de que después te terminás dando cuenta y que si lo googleás aparece... Hay gente que, con todo el derecho del mundo, no le dan ganas de estar googleando cada dos minutos un personaje que aparece. No,
1: igual eso yo lo entendí rápido en la serie. Para mí es ¿eh? sí, entendible, yo también. Pero
3: podrían haber hecho el mismo capítulo de Dennis Rodman más adelante cuando sí. ya estaban en el segundo tricampeonato.
1: Sí. A
0: mí se me, Mezqui- se me mezcló los últimos. O sea, cuando era muy cerca las fechas, tipo el que trataba claro, el 97 y el 98, ese era muy confuso. El que te trataba al principio y el, y el final, no. Me parece que el problema es como cuando lo, las fechas se, se acercan. En ese
2: aspecto siento que la serie está hecha y, y con razón, está muy bien, porque la produce la NBA, la produce ESPN, está muy bien que sea así dentro de todo, eh, pero para la persona que no viene de ver la NBA o que no conoce eh, tanto no sigue el deporte tanto, Tal vez pueda llegar a ser confuso, o sea, para nosotros pueda llegar a ser confuso en el, en el sentido de que hay años muy cercanos, eh, hay muchísima información junta. Las, tempo, las <ríe> temporadas las temporadas son, comparten años, claro. o sea, es temporada claro. 97-98,
4: ¿me entendés? Y es
2: como que... Claro, claro. en ese aspecto claro. siento que hubiese sido más ordenado haberlo haberlo hecho lineal y suponete cuando estás completamente manija, ¡pum!, te frenan la, la trayectoria de la historia y te cuentan el principio de la historia de Dennis Rodman cuando entra a los Bulls. Eh, pero bueno, bien. no sé, a ver Me parece igual que es un laburo de edición Y de montaje increíble el de este documental O sea, es espectacular Es sí. increíble La cantidad de recopilación sí. de material O sea, yo le
4: explicaba a Paloma Le digo, Paloma miró un video de, qué sé yo De un partido de fútbol de hace 10 años Y se, y se ven píxeles moviéndose O sea, es como que yo, No, la
0: calidad el es último, excelente el último,
4: el último capítulo lo vimos juntos O sea, dijimos, bueno, ponemos play 3, 2, 1, ya ¿Me entendés? Y era como, a los dos que nos gusta un montón la fotografía y todo y que se ve la, la foto que después vamos a hablar y todo, del último partido. Es como que vos decís no puede ser que haya cámaras a nivel del piso que firmen
2: esa calidad de material. No, y aparte es sí, no solamente la calidad
1: Fascinante. en esa ¿Y
0: época... Fotos?
2: ¿Qué decías, Miley? No, no,
0: las fotos no se pueden creer
2: Ah, las fotos No solamente la calidad de, de sí. la imagen Y la, la calidad de la cámara Sino también el nivel de, de, de genialidad De los camarógrafos Que saben exactamente en qué momento El zoom, el enfoque, el encuadre de, Del jugador Eso durante el partido y, y en los últimos Me parece que es este último No me acuerdo si es uno de los últimos partidos Que lo está enfocando Jordan Y de fondo se ve el,
0: el, 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 el tiempo cuánto queda
2: Que quedan 45 milésimas de segundo Una cosa Esa así es...
0: Ese es plano es precioso. ¿Y eso?
2: No solo eso, sino es porque... O sea,
0: porque
4: ob- 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 a ver, viemos esta, esta maravillosidad que, que tienen de lo que hicieron ustedes y de la fotografía real del momento que tienen los camarógrafos y todo. No, me parece que no solo técnicamente son buenos, sino que humanamente, porque ellos entendieron de que durante todo ese año iban a tener acceso a todo lo de los Bulls. Y por ejemplo, cuando Dennis Rodman... Eh, lo traen de vuelta y que él se esconde y se tiene que escapar de los camarógrafos el camarógrafo en vez de seguirlo cuando sale a las escaleras y deja pasar a todos los camarógrafos entonces vale mucho más como relato vale mucho más eso de que el tipo lo haya seguido con la cámara y haya llegado primero que los otros y tener la misma noticia y la misma imagen Mm, y que lógicamente eso Mm. viene todo detrás con un privilegio Mm. que tenían ellos de poder (risa) acceder a todo pero
0: pero es increíble por un lado me parece genial la cantidad de material que hay, porque realmente era lo que les decía antes, no tenía paz ese hombre. O sea, realmente, pero al mismo tiempo me pareció un poco mucho. O sea, que lo estén filmando cuando está tirado llorando, pues se le muere el padre, es... Eso me pareció una... Es, banda me pareció un montón. Y era todo el tiempo eso. O sea, solamente nos muestran esto, pero debe haber sido así todo el tiempo. No tener un minuto de... de, de privacidad por lo menos cuando está eh, dentro de, de, de lo que tenga que hacer con los Bulls, entrenando o, o jugando.
2: No, 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 completamente. Pero bueno, eh, siento que hubiese sido un poquito mejor así. Igualmente, eh, es, eh, ver esto me hizo pensar... Lo comple- o sea, capaz que lo que digo es una animalada, pero me dio la sensación de que hacer un documental debe ser muchísimo más difícil que hacer una película, montar un documental debe haber sido una locura, aparte eh, el, el, el nivel de archivo, la cantidad de cosas que tenían, cómo eh, hacían coincidir las tapas de los diarios también con eh, los reportes periodísticos de la televisión, que eso eran... Eh, eso es archivo de de noticiero de Estados Unidos o sea es sentarse a ver noticiero del partido de ese día de la noche del partido de la noche siguiente del partido nada un laburo en ese aspecto es un laburo increíble siento que narrativamente pudo haber sido un poco más lineal y así hubiese sido un poco más eh, llevadero porque la épica a la historia no le falta o sea ya la épica la historia te la cuentan y es épica Y como la cuentan así, tiene un montón de épica. Si lo hubiesen contado lineal, no iba a perder eso. Eh, Probablemente hubiesen sabido contarla de una manera en que hubiese sido increíble. Eh, Pero bueno, o sea, la serie ya está hecha y no dejó de, de volverme loco y vuelvo a insistir, tengo ganas de verla. Eh. No solamente me dio ganas de seguir la NBA, me dio ganas de jugar al básquet. Tipo pensar, eh, me puse a pensar en la idea de, <risa> no sé, tipo canchitas de cinco que te alquilen, pero para jugar al básquet. Es que <risa>
4: vos sabés que acá a dos cuadras en lo que es la, la Plaza del Che, la Plaza de Mitre y Tucumán en Rosario, eh, hay como una como una jaula eh, en donde es como un polideportivo que hay, hacen hasta polo en bicicleta para que no te una idea. Se alquila, se alquila sí. como por turnos y el tiempo que está libre vos la podés usar. Es municipal, es de uso público. Ahora, ¿qué pasa? Había unos aros de básquet que estaban buenísimos y, y ahora los sacaron. No sé si los sacaron, se los robaron, pero hace como un año que no están. Y es como que yo fui una sola vez. Soy muy malo, demasiado malo. ¿Viste? Porque vos ves la serie y es como que vos decís, me encantaría así, me meto y tiro y pum y te... No solo que uno no, es muy malo, sino, que, sino Encima que es muy ya triste. Con, de
1: por sí, con lo que pesa la pelota.
4: Pero es muy triste que te vean. Porque, o que vos analices vos, decís, claro. salté y tiré, y vos te fijas en tus piecitos, o te fijas cómo picás la pelota, y te pones a, en tu mente a pensar cómo te ves, y vos decís, no, soy un, un paquete. Qué? ¿Por qué?
0: A mí me parece denunciar el el deporte, el básquet. O sea, viendo... Capaz que porque lo que vimos era como realmente los mejores equipos de de la NBA. Pero había cosas que me parecían que eran físicamente imposibles. De
1: saltos, de tiros,
0: de... Realmente era como... A mí lo que me hizo
1: extrañar mucho verla, me hizo extrañar jugar al handball. Tipo, extrañé... Porque yo hice volei casi toda mi adolescencia y extrañé jugar deporte en equipo tipo me hizo extrañar la sensación de salir a, claro. a jugar torneos afuera con mis amigas, compartir de compartir la, de la... claro pero me hizo extrañar el handball en el sentido que extrañé tipo jugar un deporte de contacto e ir tipo salir a jugar y recagarte a trompadas con todo el mundo porque así es como Manu, se juega
2: dejándolo tipo, todo
1: me hizo re extrañar sí. eso
2: Mm. Aparte, aparte te muestra la manera en la que entrenan y, y el tamaño que van alcanzando ellos y cuando él te dice, decidí poner músculo encima y ves que crece muchísimo y te pones a ver, aparte en el momento con sí. Kate nos pusimos a buscar cuánto medía cada uno para tener un poco de proporción, porque viste que está el, el jugador este rubio que te cuentan la historia de que al padre lo mataron sí. y te que parece y el más petizo de todos y, de y mide 191 Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. es una cosa increíble, es más, ahora vos te pones a... Ver? En
0: un momento nombran a un jugador que nos, creo que no juega a los bulls, que creo que dice mide 2 metros sí, 5. Lo
2: buscamos también porque...
0: ¿Cómo haces Por favor. ¿Cómo haces para moverte con esas dimensiones? No, y, 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 Yo, eh, mi traumatólogo eh, es jugador de básquet o era jugador de básquet y mide 2 metros 5. Y él literalmente tiene que agacharse para salir de la puerta.
1: No, no. no. A
0: ese nivel metele 20 centímetros más a eso. No no, no entiendo. Y
2: aparte, hacerlos competir a a nivel profesional, a entrenar todo el tiempo, a tener la musculatura que tienen, la fuerza, la potencia, la velocidad que tienen, es una cosa increíble. Y por eso, o sea, la NBA es algo entretenido de ver porque son los mejores deportistas que hay en un deporte de contacto, pero que aparte es un deporte con muy pocos jugadores porque son 5 contra 5. Entonces... eh, ¿Sabés quiénes son cada uno? ¿Sabés qué es lo bueno que hace cada uno, lo malo que hace? ¿Sabés con qué mano tira? ¿Sabés qué, con qué jugador de qué otro equipo tiene pica, o con qué. Eso está también el puterío que decía Fer de la NBA, ¿no? Eh, Eso no no creo que pase tanto en la Liga Española, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Fer. La Liga. No, tiene un nombre. Ah, no, pero la de Básquet. La Liga Ah, de Básquet básquet, Española tiene tiene un nombre. Eh, Pero bueno, nada. Muy entretenido. ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es su personaje favorito de toda esta historia? Pippen,
0: obvio.
4: El mío, Steve Kerr. Porque yo con Steve Kerr tenía un. eh, Yo yo, voy a decir algo muy lame.
1: Euroliga se llama la Liga de de Europa. Voy a decir
4: algo muy lame y algo muy patético. Yo soy. Yo siempre. Que seguía el básquet y la NBA seguía LeBron James, ¿entendés? Entonces vos me tenés a 2012 a mí, onda, hinchando para el Miami Heat. Y onda, let's go Heat, let's go Heat oh, yeah. Y ahora Full Lakers. Sí. Pero en los últimos años, eh, los Golden State Warriors de, de Concurry y con Thompson, y con Iguodala y con un par más, eh, ganaron ganaron tres, sí creo que tres campeonatos, no pudieron hacerlo seguido, pero ganaron tres, y en la final casi siempre se enfrentaron con, con los Cavaliers, que era el equipo de Lebron en ese momento, y el director de los Golden State Warriors, el coach, es Steve Kerr. Claro. Y es como que yo lo veía y era como... Maldito enano rubio, los odiaba y lo detestaba. <risa> y ahora como que le, 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 le agarré muchísimo más respeto. Lo querés, sí, me lo pasás a cariño. querer, lo pasás me a tener aprecio. aparte, sí, sí.
2: el único que se levanta contra él, la liga Endesa se llama la liga de básquet española, Endesa, eso no me salía. Eh, a mí me vuelve loco todo lo que tiene que ver con Dennis Rodman, me encanta, es un, es un personaje hermoso.
0: Me encanta él. Es, un, es sí. un gran hombre, claro. Él, él como personaje porque aparte, es genial.
1: Y el desarrollo, y cómo desarrolla mal. su personaje. Sí,
0: porque él es que, un personaje a la Y labra. que todos
1: lo puedan entender y sobrellevar, me parece hermoso. Mis personajes favoritos sí, son el dueño de los Bulls, tipo, ah, es qué tipazo. persona que tiene cero pulgas, no aparte, le importa nada. Y aparte, cuánta plata porque es el
2: dueño de los Bulls y el dueño del equipo de, de, de béisbol también.
1: Y Phil Jackson, tipo...
2: Phil Jackson.
1: Oh, Ay... Phil Jackson, Jackson para mí quiero llegar a su nivel de espiritualidad Y poder vivir mi vida sí, con esa amor mental
4: Si en un momento tengo Tengo hijos Y te los tengo que llevar a un, ¿cómo se llama? a un pediatra Yo quiero que el pediatra Tenga las vibes que tiene Phil Jackson Es sí. como que es la, es la única persona Que me dejaría Rue. tranquilo Tiene
2: muchas vibes de buen pediatra
0: vibes De pediatra sí, sí, piola sí, totalmente.
2: Sí. De buen pediatra
0: es el verdadero que hombre. También
2: tiene pinta, realmente. o sea, esa, esa actitud es de, de buen padre con muchos años de experiencia. Es como un para ellos es un, como un padre de sí. todo lo que cuenta y cómo él sí, habla es claro. espectacular. Aparte también él es enorme.
0: Yo sentí una vibra ahí media, ¿Media con gay. Michael. ¿Media qué? Sí. A mí am- no
2: sé
1: si gay, pero como amor.
2: ¿Entre quién? Amor. Sí, para no,
1: para mí él Digámosle. Él le tenía no mucho tan fraternal, Sí, o sea, para mí era más una relación de, de respeto y de que, de que entiende que no podría laburar con otra persona.
2: A mí
4: me, me no, es, es, hermosa es hermosa
1: la relación que tienen ellos dos como,
0: como entrenador y jugador y como es que me parece que me parece es que, que una
4: persona una persona que, que tiene como un, un rol de líder como lo tuvo Phil Jackson que, que tuvo que unir a todas estas personalidades diferentes que tenés un, la, el mejor jugador de no basket. sé
3: si era el líder no no, no pero, pero te era quiero decir, te el quiero mejor decir moderador vos,
4: vos te, pero vos tenés que unir toda esa cantidad de gente o sea el, el líder en sí era, era Michael no pero te quiero decir pero alguien tiene que llevar a toda esa gente mal era un porque vos tenés al mejor al tenés al mejor jugador del mundo y a la persona que más cotiza en, por segundos en pantalla con, con cualquier tipo de sponsor tenés a Dennis Rodman que se va a Las Vegas a pelear con Hulk Hogan y, digamos, tenés, tenés a uno de los mejores jugadores de la liga Que a sí mismo es uno de los que per le pagan Entonces tenés todo eso Y me parece que habla re bien de él Además, ponete eh, a pensar para también mí que, claro, por ejemplo no, no,
0: es un, no es un líder, sino Mal, es, es un tipo guía. un pastor Phil Jackson
3: re... sí, y, es, re, y... es,
0: el, es realmente un pastor
3: Él entendía que tenía el mejor jugador Y Michael, que era el mejor jugador eh, Entendía que no, no iba a encontrar un mejor moderador alguien que que haga que los demás lo respeten y además que le ponga los puntos cuando le tiene que poner los puntos y no al pedo, porque no te va a dejar otro entrenador cagarlo a trompada a un compañero en medio de un entrenamiento claro, estaba
2: estaba sacado, en ese momento estaba sacado pero bueno, ese era el rol fundamental de de Phil Jackson, la única persona que podía controlar a todos esos animales porque aparte, eh, imagínate Michael Jordan debía sentirse Dios o sea, es un poco el Maradona de ellos en ese aspecto, de de, de estar tan idolatrado de tener eh, ese, ese, ese lugar de, de rol de, 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 de a seguir de, de los chicos y de la gente, sin que él lo haya pedido, porque claramente él no tenía ganas de serlo y lo hice todo el tiempo, le, no le gustaría serlo, no, no quiere serlo, pero es lo que le tocó ser, o sea, es, es la parte que, que él no eligió. Pero Phil Jackson encuentra el equilibrio perfecto a través de, de, todas, esa, de todas esas cosas que lee y que le interesan sobre la cultura eh, nativoamericana y me parece espectacular
4: <risa> lo que yo quería decir es que o sea retomando más o menos esto de que el tipo de un que esto que el otro me parece un claro ejemplo que tenga como ayudante de campo como, como segundo coach al tipo que le enseñó a él me parece como re sincero y re humilde nada y que aparte diseñar claro, el sistema con el
2: que van a jugar todo eso está buenísimo también, saber sobre que, que O sea, es algo que me era completamente ajeno todo el sistema con el que jugaban y, y con la profundidad con la que se estudia eso y que no es simplemente meter cinco tipos en la cancha intentarle intentar sacar la pelota al otro, tipos, al otro cinco tipos Me pareció espectacular.
1: No, pero... Eso, cualquier no. deporte que juegues más o menos en equipo, todos tienen tipo como una formación y cada uno tiene como una data secreta que, que es lo que los hace diferentes y es su forma de juego. Y, y no forma, solo eso. Se están creando constantemente, en pero todo... sí, es súper interesante O sea, como, como dice
2: Sauro, o sea en todo deporte... Yo todavía no entiendo en qué posición juega mi hermano. Es base, tal vez alguien pueda explicarme. Y
1: bueno, Negri pregunta... Es base, no
2: sé eh... qué significa eso.
1: Win, win, derecho,
2: sí. win
0: derecho,
4: Es como que, o sea, es en todo deporte y también es en todo deporte de, de reloj parado. Mal. O sea, porque... Y además de eso, sumale que tienen tiempo de posesión cada equipo. O sea, vos no es que puedes decir, la voy a tener yo y me la voy a quedar yo. Eso es maravilloso del básquet. Es como que los últimos minutos o los minutos de, de clutch, así de cierre, son excelentes porque es eso. Porque no solamente el partido. si yo tengo una jugada que... Claro, no es yo tengo una jugada que funciona siempre y ya está. Es leer lo que queda de partido y decir, che, a lo mejor me conviene hacerle una falta al otro para que el otro tenga que tirar y después recupere yo la posesión, ¿me entendés? Yo le doy puntos pero gano segundos, ¿me entendés? Tal cual,
2: tal cual. Tiene como
4: todo claro. un, un ida y
2: vuelta por ese lado que es excelente. Y aparte... Eh, yo creo que ahora sí, dale, dale.
0: tranquilamente me puedo sentar a ver un partido de básquet que creo que lo voy a entender.
2: Es que sí, eh, en realidad la única, las únicas cuestiones técnicas que tal vez no sean tan... Eh, populares, cuando un equipo tiene la pelota tiene 24 segundos para jugarla eh, y ese tiempo se reinicia cada vez que alguien del otro equipo toca la pelota o cada vez que la pelota cambia de equipo y eh, las cinco faltas que cada vez que alguien un jugador hace cinco faltas lo sacan eh, claro. esas son las únicas dos cosas que por ahí eh, escapan al entendimiento de cualquier persona que no haya visto básquet nunca pero...
4: No. Después hay hay un montón, hay un montón de otras cuestiones, porque por ejemplo, vos en una determinada cantidad de segundos de tu posesión tenés que pasar sí o sí la mitad de cancha, eh, no podés caminar tres pasos sin picar la pelota. Pero son reglas así como que. Yo eso me acuerdo de
0: de educación física.
2: Claro, son cosas de educación física. Aparte del básquet todo el mundo jugó al básquet en el colegio o en algún lado. Acá en Argentina Mm. es un deporte muy, muy popular. Eh, pero es, es tal cual, como decís vos, Fer. O sea, los cinco últimos segundos de un partido son igual de importantes o más importantes que eh, cualquier otro segundos del último cuarto. O sea, puede cambiar la bocha en cualquier momento y es algo, es uno de los motivos por lo cual nunca voy a ver a mi hermano porque te pones muy nervioso. Mi viejo se pone muy nervioso, lo <risa> echan siempre, se pone a putearse con los referees. Es muy, muy, <risa> muy difícil cuando realmente te involucras. Imagínate acá que claro. estás viendo un partido que se jugó hace 20 años y te estás mordiendo las uñas porque no sabes si la van a meter o no y ya sabes que pasó eso o sea ya, ya, ya sabes que o no yo no sabía pero bueno o sea te pones realmente bueno, nervioso es
0: a lo
4: que me a lo que me lleva
0: ahora lo
1: sabes yo sabía
3: y no lo busqué a propósito claro que tal cual tal cual
1: quiero que abramos un debate para cerrar si quieren que es algo que se debate sí. dentro de la serie y es si es necesario que, que la gente dentro de los deportes y así famosas tenga que tener opiniones sobre todo y las tenga que estar diciendo constantemente wow.
2: Y eh, eh, en realidad... es. Buen, que...
0: buen cameo de Obama, podemos decir. Mal. Ya que estamos...
2: Buen cameo de Obama. hermoso
0: cameo de Obama. Obama, ¿y quién más? Ah, y Carmen Electra también, un, un, un gran personaje. Carmen Electra, qué mujer. Está igual, boludo. Qué mujer. Y, bueno, no. Sí, igual. Yo me recordaba de eso, de Madonna y Rodman. Tipo, tengo algún recuerdo... De haberlo visto, no sé,
1: en algún lado...
2: Yo también, tipo de, de verlo que haya aparecido en algún video.
1: Amo que Madonna lo haya empoderado. Sí, sí, sí. Eso me ella lo, lo, ella lo transformó.
4: saben Igual Dennis Rodman tiene un par de denuncias bajo la manga, que bueno, que es de esperar también, con el, está con el perfil. Hasta de hace él. un
2: par de años lo estuvieron metiendo preso sí. por manejar Under the Influence. ¿Y saben de quién es muy, oh. muy, muy amigo Dennis Rodman?
4: Trump, segurísimo, no sé, pero me arriesgo.
2: <risa> no, peor, peor, peor. ¿Qué personaje se te ocurre peor que Trump? Eh, peor que Trump. ¿Peor que Trump No, peor Peor Bolsonaro <risa> <risa>
0: eh, eh, Deja de pensar yankee.
2: No, no es Yanqui Ah Julián Weich <risa> Decí
4: para la nacionalidad Decid la nacionalidad.
2: No, porque si te digo la nacionalidad Te digo, <risa> te digo, te digo quién es
0: Dale, se fue, man. boludo Una ah. pista Tiró una pista,
2: ¿no? Es un líder Es un líder no democrático De un país a la mierda es muy amigo es muy amigo de Kim Jong Un muy amigo Tipo, ¿Cómo? Es, ¿Cómo? él durante mucho tiempo fue el único contacto, el único vínculo real que hubo entre Estados Unidos y Norcorea era él, porque era muy amigo no de Kim creer. Jong-un hay videos de él con Kim Jong-un tipo viendo partidos y cagándose de risa yo perdón, me imagino me imagino no, un, no. un uno contra
4: uno de Denis Rodman y Kim Jong-un Boludo, todo peticito favor, con la remera dentro buscalo. y onda dejándolo
2: meter puntos te juro que ese, eso que vos estás describiendo existe, buscalo porque existe No, yo eh, no yo y, y aparte, no. aparte eh, durante, durante el no, momento no en que él creer. estaba muy, eh, tipo, estaba en Norcorea, eh, a, eh, lo llamaba Obama diciéndole: Che, vos tenés que hablar con el gordo porque a los dos les encanta el básquet, tipo, tienen eso en común, pueden hablar de eso.
0: <risas> eh, y
2: es más, durante el tiempo en que Norcorea tuvo a un prisionero, na- eh, tuvo preso a un, a un chabón norteamericano, Dennis Rodman lo llamó a Kim Jong-un para, para, para pedirle que lo liberen y al otro año. Che, lo bro,
0: déjalo salir.
2: Claro, o sea, ah. es fascinante, es una de las cosas más fascinantes no, de. Es, <risa> es increíble la,
4: <risa> la cantidad de material que hay en YouTube de Daniel Doe. Por yo... favor, vayan a buscarlo
2: porque parece una joda, realmente, es increíble.
3: ¿Parece la película sí, de.? Sí, tal cual, ¿no? tal cual. Sí, sí, excelente. Bueno, James Franco es que al Está basketball sacado basketball de eso, Pinchón. seguro.
2: Eh, pero bueno, nada. Eh, ¿Cómo
0: era, Maidy, tu pregunta, tu debate? Yo quiero abrir otro debate
2: después. Ah, sí, hablamos de eso.
1: Eh, Si hay que obligar obligar a la gente famosa a tener opiniones sobre todo todo el tiempo. O sea, más pensado en, en una persona como Michael Jordan, que literalmente su cabeza solamente funcionaba para pensar en el básquet. A ver, ¿es
4: importante? Sí. ¿Es obligatorio? No. ¿Qué sé yo? O sea... Me parece que es importante que él sepa que todo lo que va a decir y todo lo que vaya a representar tiene un statement Obvio, como... Claro. A ver, es? esto, y que el tipo sea consciente de eso. Sin lugar a dudas. Es la,
2: la regla del tío Ben de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Punto. Si vos sabés que hay un, eh, un candidato político que es negro, que es demócrata y que está peleando con un tipo que es un racista, literalmente un nazi, un tipo del Ku Klux Klan... No podés no darle pelota a eso por una cuestión deportiva. Ahora también está la cuestión deportiva de que los deportistas no solamente cobran de sus equipos, sino que tienen endorsements y tienen eh, marcas que les pagan para usar ah. sus productos. Entonces, esa es la otra cuestión. Eh, en ese aspecto, y entonces todo ese quilombo, eh, no estoy del lado de Jordan. Me parece muy mal lo que hizo, porque a, a ese nivel de poder... Está, a mí
1: está parece, mal lo que dijo. Está mal lo que, que, dice, lo que dijo, dijo, pero si te quedas... Si chito la boca, eh, cerramos los panes, no pasa nada.
2: Para mí es... Sí,
1: ese es el problema. Es que para
2: mí sigue teniendo demasiado poder como para no hacer algo con eso. Es literalmente cuando en Spider-Man el tipo está asaltando al, al que no le quiso pagar y él se va y le dice no es mi problema y después el mismo tipo termina matando al tío Ben.
1: Sí, bueno, pero no todo el mundo quiere cargar con pero, esa responsabilidad moral. Pero no y si solo, no querés cargar con eso, eh, no tenés con claro, qué hacerlo, me parece. No solo
4: por una eh, cuestión
3: de Morocho sí, oh. que no ganó, terminaba él, 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 él
2: entiende so, en ese exacto, momento no. que él no puede elegir eso, que en, eh, él ya está en esa en esa situación. Él ya quedó en ese lugar de poder y no puede salir de ahí, no es una cuestión que La,
4: es que a ver, sí me parece, a ver, por ejemplo, si vos me preguntás hoy el tipo empresario, es dueño de los Hornets que es una franquicia de la NBA Eh, bueno, tiene la marca de Air Jordan, tiene el el endorsement con Knight, todo lo que vos quieras digamos, el tipo es un empresario hoy y él es su marca si vos me decís hoy que el tipo no se tiene que preocupar más por nada y que esto que lo otro y sale una cuestión y el tipo se tiene que posicionar y yo te voy a decir, hijo de puta la verdad que podrías poner un poquito en el fuego, ¿me entendés? en ese momento, no sé, primero porque era un contexto totalmente diferente me, me, me resulta lo mismo que con Messi es gente que me parece que fuera de lo que es su vida deportiva, no vivió nada más
1: mm. claro, o sea, Jordan
4: nunca tuvo no una vida normal Jordan, y
3: nunca tuvo si problemas digo, normales todo. no es como los deportistas ahora Messi sí, te creo, y tampoco debe, vender, debe vivir un montón de cosas, en algún documental nos, nos, nos enteraremos, pero bueno
0: Dentro de 20 años Sa-
3: probablemente. No. ¿Sabés lo que pasa? Es que
4: es como que, también esto yo lo charlaba con Paloma, es como que es tristísimo porque en todo el todo el, el material que vos ves, sea de, 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 del 98, sea antes, el tipo estaba siempre rodeado de gente y que siempre le festejaba cualquier cosa que hacía. Entonces él debe tener muy pocas relaciones y conexiones con la vida real y y, y Digamos, comportamientos reales de la gente es que. que eso rodea.
2: fue lo que él dice. Oh, es, es lo es que él dice cuando va a jugar al béisbol, que es donde ahí lo empiezan a tratar como un ser humano y no como un astro. Eh, porque ahí bajó a la realidad. Eh, igual me parece una de las movidas más estúpidas de la Tierra. O sea, no, realmente no puedo creer que haya hecho eso, pero bueno. Le han las pelotas, era... boludo. Lo estaban,
3: lo estaban pinchando sí, de todos pero... lados. El otro día vi Space Jam, que Space Jam empieza cuando él
4: está sí. jugando al béisbol, antes de que vuelva en el, en el 95 o en el 96. Y que el, el, el que está atrás que agarra la pelota eh, eh, cuando él no batea que es del, del equipo contrario le dice ahora va a tirar una bola curva y si no la bates <ríe> y es como que el, en un momento Jordan se cansa y como que la batea igual ¿me entendés? como que el tipo como que en eso también como que hace como un entre muchas comillas un statement de que está harto de que no lo traten como algo normal es que no es algo normal
2: tampoco <ríe> Podemos no. decir también que Jerry Krause es una de las personas más detestables de, de, de. o por lo menos es la imagen que te hace que te hace dar el documental, ¿no? no eh, sí, eh, es bastante desagradable.
3: Es lo, es, lo, es lo cara de pija que tiene que ser un manager de un equipo como los Bulls. Totalmente. También hay, eh, hay gente que, que, que tampoco se
4: explica mucho el contexto. Los Bulls, los únicos seis campeonatos que ganaron fueron esos seis campeonatos. ¿Me entendés? Entonces el tipo que estaba a cargo del management en ese momento dice bueno, algo bien habré hecho, entonces como que él también se le sube el poder a la cabeza. Eh, los Bulls de ahí a y no. nada.
1: Eso, eso les iba a preguntar. ¿Nunca, si había...
2: ¿Nunca hay un momento del documental en el en el cual alguien, uno de los personajes dice que Jerry Krause es el típico, el típico gordito petizo que nunca jugó en los deportes y que no puede soportar, que literalmente dicen eso, que, que no puede soportar el nivel de poder y fama y, y estrellato que alca- alcanzaron estos tipos que él contrató, que él eh, escauteó, así que nada y, y la imagen que te da él es todo el tiempo eso de que es un, un tipo el pingüino que va atrás ahí siendo medio a un eh, y te hace odiarlo pero bueno, para mí eh, no, no o sea no no tiene nada que ver que haya ensamblado un equipo que ganó seis veces seguidas, pudiendo haber sido que pudieron haber ganado siete ocho o nueve veces más, si él no hubiese sido un boludo. No me
0: no, lo que yo les iba a preguntar es eh, todo el tema de... Me pareció súper turbio lo de la muerte del padre. Sí. Tremendo. Muy turbio me pareció. Y que les iba a preguntar qué les parece, o sea, si coinciden con la teoría de los periodistas de que fue un ajuste de cuentas o realmente fue una casualidad.
2: No, para nada. Fue una, una casualidad Desafortunada. Muy, muy terrible y...
0: Muy casual. Y
2: que aparte y que aparte no, no se puede explicar cómo el padre de un astro así viaje en auto manejando él de una ciudad a la otra
0: y se duerma una siesta en medio de claro, la ruta no tiene,
2: no tiene eso es lo que no eso es lo que realmente no tiene sentido
3: de todo pero era tremendo tremendo hippie pero bueno sí quieren agregar algo más
0: no, ah sí eh, me pueden explicar qué le pasa a él en los ojos ahora
3: Billy Rubino. es una
2: cuestión de que es negro y y Kate me lo explicaba es una cuestión de que los negros con, tienen mayor cantidad de melamina entonces se le van poniendo los ojos amarillos mela Wow. Melanina, melanina no Melanina <risa> es la madera Melanina Melanina eh, Eso Entonces se le va poniendo los ojos así Lo pero...
4: único que, que, que quería agregar Es que si, si les Tremendo. interesó Y si quieren seguir eh, Viendo todo esto Que vayan viendo A dónde fueron después Los protagonistas De De Dem, Por ejemplo Justo se me cortó Pero escuché la bomba decir algo de Phil Jackson Phil Jackson después se va a los Lakers Y con los Lakers También gana un montón De hecho no sé si él Llegó a tener 10 campeonatos Como, como coach Dios. Eh, no eso sé, es lo que te íbamos a preguntar, Exacto. ¿qué sé había que hecho? 9, 10, 11. Co-
3: justo eso te pregunté.
4: Claro. Eh,
3: Una vez, Phil Collins?
2: Sí, Phil
4: Collins. Sí, no, se fue a los Lakers. <risa> eh, estuvo creo que un año como que no dirigió y después se fue a los Lakers. De hecho, eh, la, la época dorada de Kobe Bryant es con Phil Jackson como director técnico, como director técnico, como coach. Oh.
2: Claro, buenísimo. Phil
4: Jackson, eh, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, eh, bueno, más cerca del 2010 viene Paul
2: Gasol. Bien, ¿Qué, ¿y qué puntaje le dan?
0: Yo le voy a dar un 9 porque me entretuvo, me gustó mucho eh, a nivel visual eh, y la verdad que para no
1: saber nada de básquet
0: me, me encantó, así que me parece bien. Sí, para
1: mí es un, es un sólido 8 y medio.
2: Coincido con.
1: Logró que me interese por un deporte de vuelta. Coincido
2: con Miley. Un 8,5 y medio porque pudo, pudo haber sido un 10 si lo hacían de forma lineal. Para mí fue para un mí.
3: 10. Eh, para, teniendo en cuenta que fue hace 20 años, eh, no más, 30 años casi. Me parece increíble lo que lograron.
2: Genial. Yo estoy de acuerdo con la bombi. Perfecto. Entonces, con esto entonces cerramos. Eh, este episodio maravilloso de Esmoda sobre The Last Dance, este documental sobre eh, toda la historia de Michael, Michael Jordan y eh, los... Chicago Bulls, en toda esa época maravillosa en la que salieron campeones durante seis veces seguidas. Quería recomendarles rápidamente, porque hoy se estuvo hablando mucho sobre la manija que hay y sobre eh, documentales que tienen que ver con el básquet. Eh, Todavía no lo vi, pero tengo ganas de verlo. Jugando con el alma, que es el documental eh, que está en Netflix sobre la generación dorada de eh, nuestra selección de básquet cuando salieron campeones en el 2004 en Atenas. Así que debe estar muy bueno de ver también y nos deja... Continuar alimentando esta manija basquetbolística que tenemos ahora. ¿no?
4: También aprovechar y decirles que sí. no, no, sé, no se sabe cuándo va a volver el básquet, pero estamos muy cerca, o estábamos muy cerca cuando se canceló, de los playoffs que se tuvieron que haber empezado a jugar en abril, que son esta última etapa de, de series de partidos de llaves al mejor de siete, y que es lo más picante y donde se ve el potencial. De todos los NBA players.
2: Eso me llamó muchísimo la, la atención. No tenía ni idea que se jugaba al mejor de 7. Una locura, un desquicio. Lo, lo mucho que juegan. por sí, no, mucho, no, que solo, juegan. No, solo,
4: no solo se juega al mejor de 7. Sino que se juegan. Eh, a ver. cuartos de eh, Octavos de final al mejor de 7. Cuartos de final al mejor de 7. O sea, es una
3: serie Todo de partidos de sí, 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 muy sí. larga. Sí, que esa te la muestran en la serie que, que Michael había llegado. En el último en el último torneo había llegado listo.
2: Claro. Y ni hablar de Scotty Pippen que le mandamos un gran abrazo, que claramente es una persona que no puede manejar los nervios. Ese dolor <risa> no, de espalda. Ese dolor de espalda y esas náuseas. Yo, Ay, yo hay, las conozco. Hay
0: uno, que, hay uno que se pone, que se pone que se
2: que empieza a ver borroso. Eso, por eso te digo, ese, esas náuseas, ese, ese, ese vértigo y ese dolor de de espalda, Ay, yo bien. lo conozco. Así que le mandamos un abrazo grande a Scotty Pippen. Bien. ¿Quieren agregar algo más?
1: No, eso es todo Perfecto ¿cómo? Mírenla si no la vieron Cómo
2: son sus redes sociales No que
1: si no la vieron Y llegaron hasta se acá Se spoilearon todo <risa> Pero bueno Yo soy Saint Miley
3: Bomba Yo soy bomba ¿Y en las redes? <risa> ¿O no tenés? Bomba Mastro Fermín
2: Yo soy arrobaferariza Y Dani no existe en la internet Es como Snowden yo, yo
0: existo Pero no te tengo candado Y no los voy a aceptar Así que.
2: Listo esa es la onda
0: cancelado Reyes. yo
2: soy arroba toda traiglia y por supuesto nos pueden seguir a todos nosotros en arroba oiga podcast, la familia de podcast a la que pertenecemos y se pueden suscribir en donde Miley
1: oiga.home.blog se
2: suscriben por muy poquito y nos ayudan un montón a seguir haciendo esto que tanto nos gusta yes. y a ustedes también bueno gente muchas gracias por haber participado de esto muchas gracias por habernos escuchado nos vemos en el próximo episodio de moda o de lo que sea que grabemos adiós Chao.
0: bye esto fue un podcast de Oiga querés escuchar más seguinos arroba oiga podcast